0: A mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? E aí? E aí, esperançosa a com a vacina?
0: Ah, cara, a gente vai ser o, o grupo 992, se tiver vacina o suficiente. Mas eu tô feliz porque eu tô vendo a minha irmã, minha irmã é da linha da frente e eu acho que o que a gente puder fazer pra aliviar esse pessoal, eu já tô feliz.
1: Ah, com certeza, né, cara? Né? exceto
0: se você for o Caio Castro e estiver ouvindo isso que foi pro Fernando de Noronha passar uns dias você é um filho da puta
1: é né, como todas as pessoas que estão aglomerando sem necessidade e... cara, é Mas...
0: Fernando de Noronha teve a primeira morte é... o cara foi pescar em área ilegal, assim é um combo de babaca, sabe é impressionante <risos> realmente
1: Cara, mas eu, eu esperasse que...
0: muito de global, mas...
1: Mas eu acho que a gente tá entrando numa fase da humanidade hum. e a, a babaquice, ela não consegue ser uma coisa só. Você não consegue ser um babaca numa coisa só.
2: Uh
1: -uh. Você é, uma, é um babaca tá. múltiplo, sacou?
2: Eu ah, acho que a gente está descobrindo
1: que a razão humana ela é capaz de aglutinar babaquices ali para criar uhum, um novo né? fenômeno histórico, que é o brasileiro de
2: 2021.
0: Hum, interessante. Também se aplica ao meu arco inimigo eterno, o Neymar.
1: <risos> Sim, fez a festa aqui do lado, em Mangaratiba. Mesmo. Era uma festa programada para 500 pessoas. E, tipo Lotou a cidade, movimentou a cidade, porque não são só as pessoas que ele chama e além é das óbvio. pessoas que precisam trabalhar né e conseguem ali é, dali tirar uma graninha para o sustento mas vem jornalista hum. a... vem uma uhum. galera para vem o pessoal das marcas que patrocina vem uma galera toda que que faz essa essa máquina girar e ele mesmo Neymar ele pode se colocar numa redoma de Tipo, enquanto tá todo mundo montando as coisas, eu só fico aqui fazendo pics, né? uhum. <risos> distribuindo dinheiro rapidamente, todo mundo se ferra lá fora, E beleza, tipo, segue a vida, segue o bairro. Eu não é. sei se você chegou a ver uma página no Instagram, eu não sei como os caras que organizam a página tem saúde mental para isso, mas o nome da página é Brasil Covid.
0: <risos> não, não vi.
1: E desde o final do ano passado, com as. com as festas de final de ano, né? A gente sabe que em todos os lugares, mas principalmente lugares de praia, que o pessoal gosta de descer pra comemorar e pra curtir, rolou festival, rolou um monte de coisa, e eles foram postando isso de uma maneira muito frenética.
0: Meu Deus.
1: E, cara, te falar, é tipo, insano. Insano ver. O tanto de gente é, sem noção, teve um vídeo de uma menina falando, gritando, no meio de, um, de uma rave, o pessoal da, das ideias expandidas aí e tal, hum. grita, gritando, tipo,
3: me enturba porra, me entuba.
0: Cara, é... Então, eu, tipo,
1: foi é, uma parada. 2020
0: cimentou o meu ranzizismo com a humanidade, realmente.
1: Você é quase Amizou... é um em pessoa.
0: <risos> é, nem filho eu quero ter, porque se for babaca vai ser difícil demais para eu saber lidar. Imagina você ter filho e youtuber. Não vou conseguir lidar, não vou. Então, eu vou ficar na Olha minha... Olha isso
1: agora, só que eu ia direcionar minha crítica. <risos> Melhor não. <risos> Ainda vai me é... causar um problema. <risos>
0: Vamos falar do que interessa, de coisas que importam, pelo menos agora.
1: Sim, Ou de coisas
0: que podem ajudar a nossa cabeça nesse momento bizarro.
1: Ah, com absoluta certeza.
0: A gente lançou o primeiro episódio de 2021 sobre é, temporada de furacões, o maravilhoso livro da mexicana Fernanda Melchor. Certo? Se você não ouviu, tá perdendo tempo. Puta livro. E modéstia a parte, eu acho que o episódio ficou bom.
1: É, cara, acho que foi um dos episódios que foram mais fluidos, assim. A gente andou a falar, e se a gente fosse realmente parar para discutir com minúcia cada coisa do livro, ia dar umas três horas de episódio, porque. É, tem cena, muito,
0: tem muito, pois é. E mais uma coisa que ficou muito na cabeça, uma coisa que a gente vem conversando um pouquinho de uns tempos para cá. É mais em off do que no podcast, mas a gente resolveu trazer isso para cá hoje, é o papel do Brasil na América Latina quanto a consumidor e criador de literatura. E por que, que pra, a gente recebe uma autora do calibre da Fernanda Melchó depois que a Europa e os Estados Unidos já receberam? É porque a gente imagina que o natural, né, o caminho natural das coisas é a América Latina ser um, um primeiro mercado natural para essa literatura. Mas, de fato, o Brasil é relativamente isolado, né? A gente se isola de várias maneiras. Conheço até brasileiros que não se acham latinos, que são meus tipos preferidos. É... Então, a gente queria ter essa conversa aqui hoje, certo, Caio?
1: Certo, cara. É, eu, eu acho que é muito importante frisar também que o mercado latino-americano é um dos mercados mais inventivos em relação à arte, no geral, mas Sim. principalmente em literatura. Só que, o que me parece é que a gente fica muito abraçado aos grandes clássicos, né? Incontornáveis, né? Tipo, você não vai conseguir deixar de passar por um jogo da amarelinha da vida, obviamente.
2: Uhum. Né?
1: Você não vai deixar de passar por Borges. Eu acho que uhum. agora surge o, o, o Bolanho, né? De 5 para cá, o Bolanho tornou-se uma referência, tornou-se um clássico contemporâneo, você não vai deixar de passar por esses caras. Mas a questão é que a literatura latino-americana não se restringe apenas a esses caras. Ela é muito mais ampla, muito maior, muito mais vocal, muito mais diversa, inclusive. Então, é. a gente acha muito esquisito esse movimento e a gente vê uma aceleração agora de editoras independentes que vêm publicar Aí, principalmente autoras latino-americanas, o que é muito importante.
0: É, e não só muito diversa, mas é muito bizarro que... Por exemplo, por exemplo você falou do, do Borges, do Cortázar, né? a gente tem a, a Samantha Schweblin, Se eu não me engano, os três livros que ela lançou lá fora, os três foram indicados a prêmios. Assim, a mulher parece ser um, uma potência. Aqui saíram só dois livros dela, até agora. É... Eu, eu fico muito me questionando por que, que isso acontece, né? Por que, que o Brasil espera uma, uma, uma autora desse calibre ir lá para fora para depois ir para cá? Porque ninguém pode dizer mais que é uma questão da tradução, né?
1: É, Não pode ser esse o problema. Eu acho que seria um grande de Miguel. Yeah.
0: <risos> Exato. Exato. Você não pode me dizer que seria mais fácil achar tradutor de inglês do que espanhol. E se essa fosse uma verdade, ia ser vergonhoso completamente. Eu acho que hoje em dia isso não pode ser mais uma, um argumento factível. E aí, me, me preocupa muito isso, porque eu, a gente também vê muito pouco de Brasil lá fora. Eu acho que essa, hum. esse nosso isolamento acabou causando que quando a gente ouve falar de Brasil lá fora, o pessoal tá falando muito de Machado de Assis, Clarice Lispector. Eu vi uhum. outro dia um youtuber gringo é, que leu um Raduan Sá. Ele leu um copo de cólera do Raduan Sá. Que saiu, se eu não me engano, por uma editora pequena também, lá na Gringa. É, o que já é um, um grande alento. Para mim, já é muito interessante ver nomes que vão além de Machado de Assis e Clarice Lispector. Mas eu não acho que existe uma grande variedade de nomes brasileiros saindo do Brasil em matéria de... de... posta errada, mas é a impressão que me dá. E é, mais, e é muito bizarro para mim como é mais fácil eu também achar esse tipo de coisa nos Estados Unidos e na Europa do que no resto da América Latina. Você é. tem essa impressão também?
1: Tenho, tenho sim. Houve um papo muito discutido há uns dois ou três anos sobre como a literatura brasileira ela se movia através de tendências
2: uhum.
1: e normalmente essas tendências vinham de uma corrente uh, basicamente estadunidense e europeia, mas muito estadunidense. Então uhum. você, tinha, você tinha no mercado muito mais traduções do inglês para o português do que espanhol para o português
2: uhum.
1: e você tinha também uma tentativa de simulação de uma escrita muito europeia barra estadunidense. Então foi quando rolou aquele boom, por exemplo, de autoficção, hum. em que todos os autores parecia que estavam contando, sei lá, tipo, ficou aquela, como diz a Fernanda Marão, <risos> que que me acompanha nesse tipo de, de pesquisa completamente maluca. Mas parece que todos os autores tinham, queriam mostrar tipo o egão que eles tinham, sabe? O egão da mamãe, assim, tipo... Ai, como eu sou pessoa que é o centro do universo, que não sei o quê. Sendo que, como a gente conversou tempos atrás, a autoficção pode te dar possibilidades muito maiores do que isso. Esse uhum. motivo da autoficção, inclusive, foi o que motivou o nosso sexto episódio, lá atrás. 18 é. onde a gente desceu o mal na autoficção. Mas então existia muito essa parte de: tipo, você tem uma literatura que muito conformada no, numa réplica, uh, muito, muito da parte inventiva dessa literatura não estava circulando nas grandes editoras. Isso deve uhum. se frisar. E nos últimos anos você tem um aporte muito maior de editoras independentes publicando literatura. Nacional de qualidade, com boa curadoria, com intenção. Eu acho que isso é muito importante, uma editora que tem intenção de fazer as coisas, que tem uma curadoria uhum. muito atenta. E a gente começa a ver que a literatura brasileira, de cinco anos para cá, ela começa a despontar em nomes e títulos muito mais diversos, muito mais plurais. Mas ainda assim não alcança tanto mercados externos. Assim, né? Mas para você ter uma noção de como as coisas são estranhas aqui no Brasil, um romance como o Torto Arado foi primeiro publicado em Portugal.
0: Então, tem, tem várias situações como essa, que, que quando é... você para para pensar, não fazem o menor sentido para o leitor, obviamente, né? Claramente que talvez para o mercado tenha algum racional que, que a gente não tem alcance e tudo mais, mas é uma, é uma literatura tão... a literatura brasileira ela tem tanto potencial... E a gente sabe disso nos livros que a gente mesmo já comentou aqui. Você, a gente já recomenda livro todo mês, a gente tem uma listinha de recomendação. Vire mais, tem um brasileiro lá. O brasileiro contemporâneo, principalmente, tem um, tem um potencial do cacete, de biografias a ficção. É, é chocante para mim que não saia daqui com mais facilidade. E eu não sei se isso é, é só isso que a gente comentou, né, essa falta de esse isolamento cultural, mais ou menos, que o Brasil vive, ou esse, ou esse alinhamento tão claro com os Estados Unidos, que parece que, se não vier de lá ou não for para lá, não vale a pena, é, mas também se não é uma dificuldade real das editoras de levar para fora.
1: Sim, pode ser, sim. Será? Pode ser, existe, existe um, um, uma série de questões de mercado, que seria até interessante trazer alguém que realmente trabalhe com essa parte de direito autoral de livro, né? uhum. um, um agente literário para conversar como funciona, porque realmente a gente sente essas distâncias muito maiores, né? E
2: uhum.
1: é muito engraçado, porque a gente tem excelentes autores, autores clássicos, inventivos, que a gente só sabe através deles que eles estão sendo publicados lá fora. Então, por exemplo maravilhoso A Morte Meteoro, do Joca Heiner de ele já foi publicado em francês, acho que já foi publicado em inglês, acho que já foi até para o alemão. Só que eu só fui saber disso através do próprio, do próprio Joca, porque a Todavia, por exemplo, não divulga, não faz esse trabalho para o autor.
2: Hum, né?
0: Interessante.
1: Então... A questão da agência literária, por exemplo, ela está distante da editora. E isso é uma parada que a gente não tem muito, muita representatividade em outro ou muito exemplo para dar, eu acho que isso ficaria melhor na frase, em outras artes, tipo como filmes ou música, né? Se a Anitta está tocando nos Estados Unidos, a Universal, e, ou. Qualquer outra gravadora dela vai fazer um estardalhaço, sabe qual? Vai fazer o coro com a Anitta Se o filme do Marighella tá em Cannes, por exemplo, tipo, baita motivo de orgulho, manja. É. Está no Festival de Berlim, se foi disputar um Oscar, etc. E nisso, esse movimento das editoras divulgando outras traduções daqui, do brasileiras para do português para fora, né? Livros brasileiros de autores nacionais para fora, isso fica meio perdido. A gente vai sabendo conforme vai tombando, conforme vai sendo noticiado pelo próprio autor, ou por alguma mídia mais especializada, mas realmente tem esse gap, sim, esquisito, muito esquisito.
0: É muito esquisito, pois é. E eu não consigo pensar numa, numa explicação racional para isso. Uma única editora que eu já vi celebrando uma publicação na gringa foi a, Dubil a Dublinense, que, porque o Amora, da Natália Borges Polesso, saiu em inglês, e até entrou numa lista da Oprah, é, daquela revista dela, de, de recomendações de leitura e tudo mais, e aí eu vi a Dublinense falando, foi assim que eu soube, que foi traduzido também. É, mas, mas é muito bizarro, porque eu acho que para o mercado que sofre tanto, todo dia tem uma treta, todo dia tem uma discussão diferente, é, e a gente sabe que a gente não, não é um país de leitora, o que todo mundo fala e tudo mais, a gente deveria celebrar esses sucessos, porque talvez eles não sejam sucessos puros da editora, né? da, da agência e tudo mais, mas eu acho que eles esquecem um pouco de pensar no sucesso, nesse sentimento de orgulho de, de, que a gente deveria ter da nossa literatura, sabe? E, traz, e o quanto isso fomenta novos leitores. Talvez Sim. falte um pouco de visão,
1: Sim, total. Uma editora que tem um, um trânsito muito legal com Portugal, são países lusófonos, mas Portugal tem uma tradição literária que obviamente respinga aqui, né? Mas Sim. tem seus próprios membros literários e está no centro né, da Europa, tá, tá, tá no centro da economia mundial, de onde toda a cultura elitizada gira. Mais uma editora que tem um trânsito muito bom é a Macondo, né? a Macondo hum. que é muito especializada em poesia contemporânea e eles fazem lançamentos simultâneos com editores de Portugal e daqui e a própria Macondo, né, que é daqui, é, eles trazem autores portugueses resgatam, trazem para cá, eles enviam autores daqui do Sul do Estado, André Capilé, que é um baita poeta mora em Barra Mansa, tipo fica uma hora e meia aqui de, aqui de casa, mais ou menos, tem o um livro dele publicado em Portugal. Eles conseguem fazer essa dinâmica acontecer dentro sim. de uma lusofonia. Mas são raros exemplos, sim. São bem raros.
0: E é legal que a gente tem visto, isso pelo menos é uma parte que eu gosto muito, as editoras... É, em, algumas editoras independentes vindo com uma pegada muito é, específica, né? Então, uhum. poesias portuguesas ou literatura latina, que a gente viu aí com o Tortija, que a gente comentou no primeiro episódio, é, que é da, da Moinhos com a Mundarel, elas estão vindo com uma pegada de, de preencher um buraco mesmo, né?
1: É, cara, é, eu acho que a lacuna de diversidade que a gente chegou até a discutir no último Papo sobre Livros, o né, um cânone que não representa toda, toda
2: uhum. a pluralidade
1: dela, ela abre esse espaço e, e é incrível porque se tem uma editora que quer publicar obras produzidas no Rio de Janeiro autores periféricos com certeza tipo além de ter excelentes escritores com o trabalho de curadoria, com o capricho, você vai tirar tipo, material muito interessante. Sabe qual claro? uhum. é? Uhum. Vai ter muita gente boa escrevendo. Se, quiser, se tiver uma editora por estado fazendo isso, você vai ter 20, 26, 27 editoras e vão conseguir estabelecer um padrão de qualidade muito alto. Essas editoras consigam olhar com esse, esse viés, porém é, existe um, um problema grande que é a falta da referência, né? Além uhum. de publicar, elas têm uma espécie de um trabalho de, de educar o público, é. abrir uma portinha, convidar o público a conhecer uma parada diferente, levando em conta que as grandes editoras detém os grandes nomes, né? Então, tipo, se a última referência de literatura latino-americana é o Bolanho, toda a obra do Bolanho está publicada na Companhia das Letras.
2: Uhum.
1: Se antes disso é o Borges, também está na Companhia das Letras. Se antes Cortaza. disso é o Cortázar, foi tá comprado companhia pela das Companhia das Letras.
0: <risos> Sim. Mas
1: aí você Sim. tem umas lacunas, tipo... Uma autora maravilhosa, como a Silvina Ocampo, só veio com o um principal livro dela, A Fúria, ano passado, ou ano retrasado. Uhum. É, Gabriela Mistral teve uma edição de uma antologia de poemas que é muito antiga, e até hoje não teve mais nada publicado. Ela foi a primeira Nobel da América Latina. Manja! <risos> Não é pouca coisa. Vai, eu vai a pouco.
0: sair pra verdade. É. Mas também numa coisa muito interessante que vale a pena a gente falar, que é o financiamento coletivo, né? Que também tem, tem muita editora pequena saindo com isso.
1: É, o financiamento coletivo, eu tenho. Eu tenho asteriscos para colocar na ideia, mas no ponto de educar o leitor, ele forma esse comprometimento, né? Uhum. Você, quando apoia um projeto da publicação de um livro como a Gabriela Mistral, que apesar de todos os predicados que ela tem como autora, apesar de que se você for olhar para a história do Chile, você não tem como falar em cultura chilena, sem citar a Mistral, é, é, ela, não é, tipo, ela não é conhecida aqui, ela não, não é. é usada como referência. Então... Ao apoiar o projeto, você está se comprometendo, de alguma forma, a conhecer. É. Pelo menos isso, né? É um trabalho de, Pelo menos isso. de formiguinha, mas que parece que está funcionando para muitas editoras.
0: Mas você vê, eu estava vendo, é, parece que esse livro vai sair aí com, com 1.700 exemplares, o que é muito pouco.
1: Muito pouco. E a gente
0: está falando é o que você falou, eu acho que esse ponto é importantíssimo a gente está falando de uma Nobel de literatura latino-americana e 1.700 pessoas compartilharam ou participaram desse projeto só e a maioria talvez não sabe quem ela é
1: Sim, e se der mole por exemplo, uma sessão de poesia uma livraria se a é gente conseguir realmente fazer uma impressão maior e mandar isso é pela própria editora, que não é uma editora grande, né? uhum. e pelo próprio nome da, da Mistral não ser tão difundido, ela vai ficar de lado, mano, e ela vai morfar em muita prateleira. Primeiro que poesia já é um gênero que realmente não vende, é. né? É, tem, essa, tem essa questão, tipo, a gente perde muito, perde muito não olhando para as fronteiras próximas, né, como latino-americanos e essas editoras que são corajosas em, em assumir essa bronca têm um trabalho duplo mesmo, né? uhum. além da publicação, além de todo o trâmite de publicação que é complicado e está ficando cada vez mais caro e para editoras que aceitam pagar um preço justo para ter, né, para os profissionais que trabalham no círculo do livro revisou capista, tradutor etc., é, faz o livro ficar caro, ainda tem essa questão de você educar o público para você ter saída, senão você está no prejuízo legal, o que é muito é. complicado.
0: É demais, demais, demais. E é bizarro, porque o Brasil acaba saindo como aquela tia meio surda no final da rua, que é a última a saber das coisas que acontecem. Sim. Sabe? É, a gente, a gente, é bizarríssimo que a gente não saiba que aqui do lado tem esses autores maravilhosos sendo publica publicados, ao menos que eles saiam em inglês. Eu acho tão bizarro.
1: É, cara, e tipo, assim, com todo respeito, não desqualificando a, a, a poesia da Rupical, por exemplo. Mas. Você tem a Alejandra Pizarnik aqui, que tem uma poesia completamente comprometida com questões feministas, uma poesia completamente comprometida com esse olhar para dentro, de como ela se enxerga como mulher no mundo. Em alguns termos, isso chega a ser bastante sombrio, inclusive. E, tipo, a Relicário foi quem trouxe a Pizarnik para cá, Box maravilhoso, inclusive. Eu acho que ela fez. A princípio, ela fez sem tipo, edições do box, que tava saindo num preço bem interessante. Era um box com os dois livros mais famosos da Pizarnik, que tava saindo a 79 reais, alguma coisa assim. Uhum. E sobrou, tá ligado? Eu dei dois de presente <risos> do primeiro Sério? lote. Sobrou, e a, a Pizarnik é fantástica, mano. Tipo, é uma altura assim que você lê, tipo. Você fica meio pirado que, que a dureza não é fácil <risos> ver. mas ela é magnífica, magnífica e ela é muito importante para todo esse círculo geracional de Borges, de Biói Cortázar. todo mundo conhece, sacou? ela tava ali fazendo crítica literária em cima das obras desses caras, conversando com esses caras que a gente sabe muito pouco então, tipo, a gente tá atrás, bem atrás.
0: Muito, é. Muito atrás. E é, a gente tá atrás nos clássicos, né? Então, se a gente pensar. E no contemporâneo, a gente tá ainda correndo atrás do prejuízo. Então, tem, tem muito ainda pra gente dar conta, né?
1: Sim, sim. Mas o bom é que tá chegando. Tá chegando, antes tarde do que uhum. nunca. Faz parte da vida. Entendeu? E a gente pode tirar um pouco desse tempo perdido, focar um pouco em, 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 em conhecer essas novidades que faz bem. Eu sempre ressalto aqui também como ler literatura contemporânea faz bem, é uhum. bom. Cara, eu vou te falar, sim, a minha opinião de que literatura latino-americana em geral, caribenha junto, é, é uma das literaturas mais inventivas do mundo, se não a mais inventiva do mundo. São Faz. muitos recursos, são muitos recursos que começam, tipo, que têm origem aqui, sabe quais são exportados, são muitos. E o que eu acho muito interessante é que dentro de um contexto histórico e político, também tem muito a ver com aquilo que a gente falou no episódio da, da temporada de furacões, de que a América Latina não superou conflitos essencialmente modernos, né?
0: Não, pois é, não.
1: Então, a, a, a discussão que existe na Europa, por exemplo, sobre o que é real, realidade, sabe, Qual é, os pontos de vista mudam o mundo, que não sei o o autor latino-americano quando traz esse debate para cá e ele é muito ciente e muito perspicaz para fazer essa análise, porque também tem latino-americano viajado achando que é europeu. <risos> Mas tipo, quando você tem esse debate feito de forma séria, eu acho que tipo o livro ganha um corpo, né? Seja uma ficção um livro de poemas, um, uma biografia, como o Lira Neto fez com o Castelo, que a gente se amarrou. Puta, amado, demais. Sabe? Mas quando ele traz esse, esses conflitos para cá e ele espelha essas questões que fazem parte de um contexto histórico, social, político, e, e, e consegue ambientar isso, pô, o livro ganha um peso que, que não tem como, sabe? Tipo, é muito diferente. E em relação à literatura por si só, existe muita inventividade na América Latina para fazer esse tipo de coisa. Muita, 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 muita. Então, tipo, eu sou, assim, um aficionado por pesquisar autores perdidos, por buscar, nem que seja PDF mesmo, de, hum. de alguns livros que ainda não foram publicados aqui, que provavelmente não vão ser nem tão cedo, ainda mais agora, com essa retração muito grande do mercado uhum. onde eu acho que, tipo, vale vale a pena vezes mil, assim é uma recomendação fortíssima para que todos leiam mais literatura latino-americana
0: É, a gente falou isso também eu vou, a gente tá referenciando muito o episódio da, do, da Fernanda Melchor, porque foi o mais recente, foi de onde a gente começou a discutir mais esse assunto, mas a, a a literatura contemporânea da América Latina também é uma literatura sobre nós. eu acho que é aí que o brasileiro às vezes se perde. né? A gente mesmo fez os paralelos né, no episódio sobre como daria para reconhecer um cantinho do Brasil no livro. E eu tenho essa sensação com muito da literatura latino-americana. Eu acho que... Eu já conversei sobre isso com, com algumas pessoas, mas eu tenho essa sensação muito forte de que, diferente de outros lugares no mundo, existe sim uma sensação de latinidade sabe, uma, eu não vou dizer uma identidade mas existe um reconhecimento que é algo muito diferente, por exemplo, do que acontece na Europa você não vai de um país para outro e sente que tá em casa, Não. às vezes dentro dos Estados Unidos mesmo, esse sentimento também não existe é, e na África não existe por conta do, do, né, de todas as tretas que causaram lá Sim. A América Latina existe isso eu saio do Brasil e me sinto em casa e você fala que você é brasileiro e é, é divertidíssimo isso, quando você tá fora do Brasil e fala que é brasileiro na América Latina. Eu sinto que a latinidade, ela é real. Se você estiver aberta para ela, ela é real, ela existe. Mas eu sinto que o Brasil não tá aberto a ela, sabe? E é, eu não estou falando de questões políticas, eu não tô nem falando tanto de né, da, da pataquada que a gente vê hoje em questões de governo. Eu tô falando em questões culturais, eu acho que a gente esquece muito que a nossa história ela é o espelho da história da, da América Espanhola. E existe até um poema, vou ver se eu coloco no nosso site, que fala sobre isso, fala que o, a bota da opressão é a mesma. Nós temos a mesma bota da opressão que os nossos irmãos, é, para ser Sim, sincero.
1: Total. Então,
0: as nossas histórias são muito iguais. A opressão, a pobreza, o colonialismo, a violência, são muito parecidos. Então você lê o livro do próprio 2666 do Bolanho. É um livro que se você me falasse que se passava em Osasco, eu ia acreditar. Sim. Manja? Sim,
1: total. Muito. <risos>
0: Pirituba. Você entendeu?
1: Uma cidade então, de interior paulista que seja mais industrializada, tipo São José, Campinas. Exato. Ribeirão, ah,
0: eu... é. é. isso. Então, assim, eu acho que a gente está tão afastado, e a gente, eu vou dizer, num, num total, né? Óbvio que existem exceções, não precisem nos lembrar disso, mas eu acho que, num total, o Brasil está tão afastado culturalmente da América Latina que a gente esquece certos pontos cruciais nessa, na caminhada que a gente deveria dar junto, sabe? Nós somos muito mais fortes juntos do que separados, e isso é muito real em um estado do tamanho que é a América Latina e o Caribe, que sofreram tanto com o colonialismo, com a violência, com a pobreza, com tudo isso que eu falei. Sim. Mas a gente segue afastado, né?
1: A gente segue, e eu acho que a gente tem uma tendência também a, cada vez mais, né, tentando se colocar dentro de uma, uma condição... De disputa, essa disputa com o primeiro mundo, essa coisa toda que ficou uhum. nos últimos 20, 30 anos, né, e que o Brasil tem país precisa só fazer a coisa certa, essa balela liberal toda, é... <risos> mas eu acho que a gente tem uma tendência muito a a, a, a a gente chupar uma tendência que vem do primeiro mundo, que é uma tendência de elite, hein? isso é muito grave, porque, economicamente, o Brasil é um país muito mais portentoso do que qualquer outro país da América Latina. Então, acho que isso gera um, uma espécie de confusão, sabe? Uhum. Uma, uma questão meio... Acho que buga o cérebro de algumas pessoas em relação à posição do Brasil no mundo. Acho que com esse episódio das, das vacinas, inclusive, insumo e essa coisa toda eu acho que serviu para muita gente se tocar o que que o Brasil é no mundo né Pois é. é acho que tem muito essa parada e até puxando um pouco de sugar esses fenômenos que acontecem primeiro nos Estados Unidos e na Europa mas principalmente nos Estados Unidos para puxar para cá eu tava lendo uma entrevista da Valéria Luizelli ela é uma autora mexicana uhum. Mas eu estava lendo uma entrevista dela Em que ela estava dizendo Que o Bolanho Ele reinseriu Na Europa e nos Estados Unidos A literatura latino-americana hum. Muito forte o fenômeno Bolanho E que agora tipo Mesmo Quase depois da, da morte dele Os autores latino-americanos Vêm com aquele selo comparativo
0: seu novo Bolanho, é, verdade.
1: Então ele virou uma referência Nossa. e isso meio que descaracteriza um pouco ou anula um pouco outras, outros autores latino-americanos que produzam uma literatura que seja é, diferente. Da... Mas é engraçado como existem esses marcadores e a gente também importa esses marcadores. A gente tem que tomar muito cuidado com isso sempre.
0: É, mas a gente faz isso porque a gente é Maria vai com as outras. Exato. Porque aqui não tem desculpa pra gente dizer que não sabe as diferenças clássicas entre vai um Bolanho, um Gabo, um Neruda e, e sei lá, um, vai uma Fernanda Melchor, uma Samantha. Jva... Não existe motivo pra gente dizer que... Não, não precisa desse comparativo, entendeu?
1: Não, nem um é, pouco.
0: Não existe a venda aqui não vai ser essa, e não deveria ser essa, então assim, esse papo do Brasil, trazer esses marcadores me incomoda demais, porque é literalmente a gente simplesmente copiando uma regra que não se aplica a gente,
1: não, de, nem, de não. maneira
0: nenhuma, porque, e outra, tem livros, dependendo do, na, do que você pegar, tem livros que se você ler em espanhol, mesmo sem ser influente em espanhol, você consegue entender as coisas. Então, você ter que esperar alguém te dizer que este livro é bom porque é parecido com tal e tal e tal, já é uma aberração na minha cabeça. Agora, ah. você ter que esperar isso, de um, você esperar isso para uma literatura latino-americana é absurdo.
1: É, mas se você for pensar, ou pensar ou, a ideia colonizadora desses países de primeiro mundo é tão grande em relação à cultura produzida por aqui que até Bolanho aparecer, eles achavam que toda a literatura latino-americana era composta de, de, do realismo mágico do Gabo. Uhum. Assim, né, é. um marcador, aí veio um Bolanho e colocou essa questão mais visceral e agora, tipo, o novo marcador é você ser alguma coisa parecida com um Bolanho, mesmo que não tenha nada a ver. E foi, e foi nisso que a Valéria Luizelli base, baseou a crítica dela, porque ela é uma altura uhum. diferente de Bolanho, né? Da mesma forma que a gente pontuou a, a, a Melchor e pontuou outros que passaram por aqui. E da mesma forma também que o Bolanho tem as fases dentro da própria obra dele, né? É um cara, homogêneo. Mas todo
0: autor tem, o próprio Gabo não é só realismo mágico.
1: Exatamente, ele era um baita jornalista, inclusive. Pois é. O relato de um náufrago é um livraço. Talvez o meu preferido dele. O relato de um náufrago é isso, né? Não falei errado. Relato eu fui na emoção. Uma...
0: <risos> Tenho notas de um sequestro também, que é do cacete. Exato. E é puro jornalismo. Inclusive, a própria Melchor cita numa entrevista que eu vi dela. O... A gente cita no... A gente citou no episódio que ela fala de um autor mexicano que ela achava que era melhor que o...
1: José Danoso?
0: O José Danoso, não, o Rodolfo Walsh, que ela achou ah, que era melhor Walsh. que o A Sangue Frio, mas que não dava para falar isso em muitos lugares, porque imagina que se ela solta nos Estados Unidos que Rodolfo Walsh é melhor do que Truman Capote, o, o gringo vai enlouquecer, vai rodar a baiana, perder as cuecas. E, e aí a gente tá aqui fazendo o quê? A gente tá repetindo isso? Que ninguém pode falar que Rodolfo Walsh é melhor que Truman Capote? Quem leu o Truman Capote no Brasil? É. Por quê?
1: Muita gente leu.
0: Então, por quê? Porque veio de fora. Agora, quantas pessoas leram Rodolfo Walsh?
1: Pouca gente. Aliás, o Apesar Operação
0: massacre de... tá esgotado, acho que há anos.
1: Se Sim. eu não me engano. Muitos livros estão... atrás são... dele há muito tempo. Porque ele foi um cara que a companhia as letras, comp... comprou parte foi. dos direitos, publicou uhum. algumas coisas, mas ficou pelo caminho. Mesma coisa do Ricardo Piglia. Que é enorme. Pois é. Baita do um escritor. Enfim, são muitos, muitos, muitos. E a gente meio que.
0: Então, aí se amanhã a Fernanda Melchor dá essa entrevista lá na gringa, causa esse furor todo. E aí vai, todo mundo começa, puta, mas quem é esse Rodolfo? Aí vem a Companhia República. porque eu tô olhando aqui. Saiu em 2010. Uhum. E até hoje eu não acho mais, eu não acho esse livro. Estou com ele na minha lista de desejados há anos e ainda não achei é, então assim qual é o motivo para não republicar o que, que o mercado busca que não está olhando para isso, ou o quanto a editora espera do mercado para decidir o que vai publicar, o que também é muito estranho né, essa decisão, a editora deve faltar alguma coisa
1: é, então, aí quando eu falo sobre linha editorial e, e o quanto isso é importante no meu ver para uma editora Uhum. A gente tem um exemplo que a gente vai falar mais pro meio do ano Que é sobre a entrada em domínio público da obra do Orwell <risos> Porque são 9, 10 editoras publicando A Revolução dos Bichos em 1984
2: é. No mesmo
1: ano, ao mesmo tempo Assim, muito bom Eu sou super a favor de ter traduções diferentes em tempos diferentes Textos diferentes feitas por pessoas diferentes acho isso massa, porque tradução, ela não é uma ciência exata é, ao longo uhum. do tempo, algumas coisas vão ganhando vão ganhando importância, etc isso só acrescenta ao todo da obra Mas, tipo, nove, dez editoras publicando ao mesmo tempo, isso é surreal enquanto você tem autores fantásticos que não conseguem um mínimo para entrar no mercado sacou? quando você tem um torto arado que se não fosse uma publicação em Portugal, não teria sido enxer enxergado é. pela todavia aqui, sacou?
0: E veja, nem é a maior editora do país. Nem é. Quando você olha essa movimentação, claro, eu, eu vou deixar muito claro aqui que eu pelo menos não sou uma profissional do mercado, então claro que a gente deve perder algumas nuances aí nessa conversa, por não entender muito bem o lado todos... Saber as nuances de todos os lados. Mas aí a gente falando como pessoas que leem e que estão inseridas nesse mercado de alguma forma, né? Considerando que a gente trabalha muito próximo é, de livreiros ou mesmo de editoras, dependendo da situação. Mas, Mas é a bizarro.
1: Gente, a gente também tem, tipo, direito de colocar... Questionar. É, colocar as nossas questões, a nossa observação. Tipo, já que podcast se tornou esse veículo tão direto né? tão afamado e cresceu tanto, que pelo menos assim chegue alguém e fale pra gente, ah não gente olha só, 10 editoras têm necessidade de publicar obra por causa disso e disso e disso e disso ah, eu vou continuar não concordando? Vou <risos> mas eu vou beleza, tipo eu vou aceitar o ponto e vou já vai estar tá publicado mesmo, então, daí tá joga para frente.
0: Aí tem uma outra questão importante também, que é um mercado que depende de domínio público para publicação.
1: Exato. Exato. E aí é
0: outro problema, que é, tem pelo menos nessa lista de editoras aí publicando Orwell, tem pelo menos duas que eu sei que só publica livros que caem em domínio público, porque não podem entrar na batalha de direitos autorais. Então, assim, Aí é uma outra questão que a gente tem, ou seja, essas editoras não vão poder trazer essas vozes novas. Sim. Mas o que, que elas estão fazendo com essas vozes aspas, antigas? Eu já comentei aqui sobre meu bife com a nova fronteira? <risos> já comentei? Já. Então, então eu fico louca, porque assim, é um puta livro, é a única edição disponível, a única tradução disponível hoje no Brasil, e os caras não se deram o trabalho de fazer uma tradução na recente, e o livro está em domínio público não se deram o trabalho de fazer uma nova tradução. A tradução é de 1940 e traduzir os nomes próprios. Então você está lendo lá, o cara descrevendo, né? O gueto, tá, a favela, o povo pobre, que ele falava muito de pobre. E aí está lá, puta, aquele cara ali sentado, você vê que ele está passando fome. E aí chega João e Ricardo. Agora, eu estou em Londres ou eu estou em Pirituba? Já me perdi, <risos> entendeu? Esse é o problema de uma tradução porca.
1: É, e alguns fenômenos também que parece que são bem estranhos que é sobre você entender as referências do tempo e o quanto essas referências são capazes de durar porque acho que ano passado, ano retrasado o... lançaram acho que duas ou três traduções novas de crime e castigo uhum. cara, você tem uma tradução de referência que é do Paulo Bezerra e ela é recente. Ela é atual. Que
0: é da 34.
1: Que é da 34. O tá. Paulo Bezerra é um, é um gênio. Eu já cansei de elogiar ele aqui. <risos> Sabe qual é? E ele tá ali, tipo... Pronto, preparado, atual. e Super elogiado, premiado, etc. Então, tipo... Se você quer criar um mercado saudável, você não precisa colocar esse tipo de concorrência no mercado. Porque a sua é. tradução... Não vai ser melhor do que a do Paulo Bezerra. <risos> por, melhor, por melhor que seja a sensação, brother. tipo, respeita o mercado, sabe o que tipo, é? Respeita o espaço de outra editora que teve o cuidado, que teve um acordo, que teve uma espécie de, de inovação, de, de, de pulo do gato, do que é que seja, de fazer esse compêndio de obras da, de toda a ficção do Dostoiévski botar os grandes romances, na mão, o melhor tradutor possível. Uhum. Sacou? Acho que abrir concorrência nesse nível é mais você, tipo, gastar ficha à toa. Esse é o grande problema para mim.
0: É, eu acho que, para mim, o que isso mostra, principalmente essas edições do Oral, o que mostra para mim é que a gente tem um público leitor dividido entre os leitores que vão realmente pesquisar sobre isso, e os leitores que vão aceitar uma capa bonita e o livro que receber, entendeu? Eu não estou nem falando de preço, porque eu entendo muito bem você não, que, não puder comprar um livro de 58 reais e aí vem um de 18, que é o mesmo livro, a, a, a Revolução dos Bichos, o mesmo livro. Você vai pegar o de 18. É, mas eu acho que a gente é um, um, um país de leitores imaturos que não vão pesquisar a fundo a importância da tradução, a importância da editora que está por trás, a importância do trabalho como um todo. Pô, tem editora fazendo a Revolução dos Bichos com os três paquinhos felizes.
1: Sim. Mas os e...
0: parquinhos são psicóticos. E, tem e tem... o choque? Que choque que o leitor vai levar?
1: E agora que eu estou lembrando de cabeça que tem editora que tem dois selos do mesmo grupo editorial tão estão lançando os mesmos livros. <risos>
0: Então, é bizarro, você entende? Porque aí a gente não tá educando ou ajudando o leitor. Não é só uma questão de você ter mais escolha, que é o, é o que o capitalismo faz, né? O que todo mundo falaria. Ai, não, aí deixa o leitor escolher. Falei, claro, tem isso. Mas tem uma questão muito importante ali de qualidade, que a gente tá deixando passar em nome de... Ah, tá em domínio público, todo mundo pode fazer. Tá é, bom, mano. se tu tá é direito, pode fazer. Mas não é o que a gente vê.
1: Exatamente. A gente, tá, a gente não tá cuidando do próprio mercado, em consequência disso, a gente está desperdiçando tipo, a chance de trazer autores novos, próximos, e teriam como ponto de partida uma, de cara, assim, sem perder muito tempo, uma questão de identificação de público e de, e de educação para a literatura assim,
2: mais uhum. importante
1: do que você escolher qual das 10 edições disponíveis no mercado de A Revolução dos Bichos pegar ou ficar brigando, porque lá o IPES traduziu como A Revolução dos Bichos, mas é Animals Farm, então a Fazenda dos Animais. Mas tem gente que colocou A Fazenda dos Animais e não Fazenda dos <risos> Animais. Sabe, tipo... sei. Eu acho que quando isso ganha tipo, espaço dentro desse contexto, é... Sabe uma ode à mediocridade.
0: Pois é. Mesmo que seja oral, os livros são realmente bons, mas acho que a gente precisa aprender a olhar um pouco para isso. E esse questionamento de por que, que a gente tem tantas das mesmas vozes e tão pouco de outras vozes, tem que entrar nisso também. Eu fico super feliz com o sucesso de doutorado, eu vou ler esse ano, eu prometo. Eu tô falando que eu vou ler já faz meses, mas eu vou eu ler também. também.
2: <risos> esse ano eu
0: vou ler é, Mas é muito bom Mas assim, é o que você falou O fato dele ter saído em Portugal primeiro É bizarro Não muito, tem outra palavra
1: Muito, muito e A gente, inclusive Quando a gente Não mantém Esse tipo de diversidade A gente não gera outra, Outro movimento De mercado que não se, Que seja diferente de só comprar o livro. Não é, Sim. A gente tá, tá excluindo, tipo, mesas, debates, saraus, etc. Né? Comunicação com outras áreas. Sim. muita ah. coisa.
0: Só que aí, pra ter essa conversa, a gente não quis ficar só nós dois aqui, pateta, dando opinião, né?
1: É, a gente trouxe alguém de requinte. Alguém que tem cacife pra poder discutir essa parada.
0: Pois é. Então, vamos entrar aí, pode entrar Mundarel, a pode senhora ir. Mundarel, assim que eu chamo ela, porque eu não sei falar o sobrenome.
1: Ih, caiu, ah não, entrou. Opa! Opa. Alô, alô,
0: Oi, Silvia, tudo, tudo bom? Tudo! Bom, bem-vinda ao Rede Poderosa de Intrigas! Obrigada!
1: Aí, Sabe Silvia. que eu tô falando com
3: isso, né? É mesmo? É, tô gostando de participar do
2: podcast, né? Daqui a pouco eu vou, sei lá, reivindicar uma participação, assim, fixa, mensal. Ué, isso aí é tudo conversado. Vai ser
0: mais que bem-vinda. <risos> Com certeza.
1: Obrigada,
0: gente. A gente tá falando aqui hoje sobre essa questão do, do Brasil e literatura latina, como ela tem chegado para nós. É, e a gente já falou várias vezes aqui do trabalho incrível que editores independentes têm feito, né, para ajudar a gente a encontrar essas vozes que parece que chegam nos Estados Unidos antes de chegar no Brasil, que é uma coisa que sempre me deixa um pouco um pouco chocada. Mas é, a gente tem algumas perguntinhas então aqui para bater com você, mas é um bate-papo, então sinta-se à vontade para, né, falar o que você achar relevante nesse tema. Claro. Mas eu queria começar entendendo, como uma pessoa que não é do setor livreiro como é que vocês buscam autores novos para Mundarel?
3: Bom, é, essa é a parte mais legal da coisa, né? É buscar autores. A gente tem uhum. um catálogo, né? A gente tem um, um, uma linha editorial, né? Eu acho que é bastante marcada. Então, dentro dessa perspectiva, né? dentro desse campo que a gente escolheu para Mundarel eu fico lendo livros. Não, que só, que eu ouço falar, né? Eu acompanho bastante é, alguns alguns periódicos estrangeiros. Então, às vezes tem um lançamento, a gente, né? Eu fico sabendo, começo a ler a respeito. Se me interessa, eu vou atrás, leio e, gostando, vem para Mundarella, né? Então, você fica mais ou menos de antenas ligadas e lendo bastante coisa, né, que, que tem o perfil da editora. Quando eu podia viajar, né, eu também aproveitava hum. a para visitar livrarias, para conversar com, livre, com livreiros, e aí pegar dicas né, também, como comprar alguns livros e, e ler.
0: E, esse, e essa pesquisa, ela, ela é mais focada em algum mercado específico? Então, mais latino-americano? Vocês olham mais para a Europa, ou Estados Unidos, alguma
3: coisa assim? Não, é, eu não olho para os Estados Unidos. Eu não olho. É, por, 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 N, por N motivos. Primeiro porque os Estados Unidos é um mercado, eu acho que, que bastante limitado para a ficção traduzida. Né? Uhum. Então... Uhum. É, o percentual de ficção traduzida é bem baixo, né, muitíssimo mais baixo que no Brasil, e bem mais baixo que em outros países europeus, né, ou que nos países europeus, é, considerando vários deles, é, é bastante abaixo. E vocês podem ver também pelas premiações, quando o New York Times lança a, a, a lista dos melhores do ano, sempre você tem que ficar... Pescando ali um ou outro estrangeiro, né? Eles são muito <risos> né? É, então eu não acabo não olhando muito, é claro, que de vez em quando eu topo com alguma, algum lançamento lá e acabo sabendo, né? Mas é, quase, quase não busco lá, né? Às vezes acabo encontrando, mas não busco. Eu leio muito, eu leio mais em imprensa espanhola mesmo e alguns, alguns meios latino-americanos, né? E também você acaba conhecendo um outro, um outro editor, é, acaba é, acompanhando algumas editoras também, redes sociais, enfim. É, são várias fontes. Né?
0: Muito bom. De onde veio a ideia para a coleção nosso? Eu tô, estou eu tô apaixonada por essa coleção, né? Ah. Estou encantada. É como isso. é que veio essa, a ideia de fazer uma coleção nos outros? Porque eu tinha a impressão de que a gente conhecia muito da América Latina, mas vendo a coleção eu percebo que não, eu não conheço não, nada
3: de América Latina. Não, não. A, gente, a gente conhece muito pouco, porque a, a produção é muito grande, né? Uhum. É, você tem, sei lá, desde um país como a Argentina, que dá a impressão que todo mundo escreve, né? Você vai para o Buenos Aires sem livraria para todo canto e enfim parece que está todo mundo escrevendo um livro é todo mundo está lendo que foi lançado digo né num, num, numa bolha assim de, de, de editores você sempre acha que tá todo mundo escrevendo é outros todos os todos os países latino-americanos né são, são muitos é uma população muito grande né então é é a produção é muito grande né então, chega só uma parte pequena para o Brasil, né? É...
0: Alguma, alguma ideia de por que chega uma parte tão pequena? Aqui a gente estava discutindo <risos> isso agora há pouco, ah. desse isolamento brasileiro na nossa visão, mas você tem algum diagnóstico que você imagina? Por que, que
3: chega tão pouco aqui? Porque está aqui do lado, né? Então, na contramão da mundarela, <risos> né? <risos> Olha muito para os Estados Unidos e, e, e pouco para outros países e menos ainda para a América Latina. Né? Eu acho que por muito tempo uh, o Brasil fez questão de não olhar para a América Latina, né? não se identificar. A gente teve um período, acho que foi, isso foi mais é, exacerbado, né? uns anos atrás, então, sei lá parece é como, meio como um cinema nacional, né? Certo descrédito, um pezinho atrás, né? É, sei lá, não sei como explicar, mas assim a gente, a gente tem uma influência muito grande do, dos Estados Unidos e se volta muito para os Estados Unidos, né? Então é comum você, você você ver algum lançamento de livro e ver assim aquele selinho a ah, lista do New York Times bestseller nos, nos Estados Unidos o clube do livro da, da, daquela apresentadora, né? Enfim.
1: Terra é Americana que o diga.
3: É que bomba. Você viu o estrago que pode causar, né? Sim. E a gente olha muito para os Estados Unidos, então acaba num, é, num. Nunca vi uma pesquisa a esse respeito, mas se você considerar os, os lançamentos traduzidos no Brasil. Certamente a imensa maioria é americano, né? norte-americano. É, mesmo para a Inglaterra, eu acho que proporcionalmente a gente olha pouco, né? Para outros países, né? para a França, para a Alemanha. A Alemanha tem consideravelmente pouca coisa, né? É, então, então é isso. O que eu acho que está balançando muito, um pouco essa, essa balança. Mas fazendo aqui uma ressalva, né, claro, a, a companhia sempre teve lançamentos de, de, de outros países, né, sempre teve uma, uma, uma boa coleção, um ótimo catálogo, embora mais canônico, né, mas uhum. já estava estabelecido, consolidado, né, então, enfim, a Estação Liberdade, né, também é um trabalho é, valiosíssimo, porque eles investiram muito, né, em... em... Japão, Coreia, coisas que também né, não, não vinham para cá. Então, você tinha essas exceções, mas eu acho que o que está mudando o, o, um pouco esse perfil, um pouco, são as editoras menores, né, as editoras Sim. chamadas independentes. Que ninguém sabe muito bem o que é isso, mas né, eu estou começando a chamar de editoras pequenas. Né, também, também é um critério questionável, mas é, é mais claro, né? E por quê? Porque você não tem, né? muitas vezes, acesso aos grandes best-sellers, aos livros mais concorridos, tal. então você tem que ir na, na, ah, não, por, por caminhos menos óbvios, né? Então a gente acaba trazendo coisas mais, mais diferentes mesmo. É, eu acho que é, esse é um movimento muito legal e, e, e tem muita editora. Pequena, nova, né? Muito. Se você for pegar Sim. os últimos 10 anos, também nunca vi um, um, uma pesquisa a respeito. Mas eu acho que surgiram, assim, muitas, muitas editoras, e continuam a surgir.
0: E também parece cada vez mais especializadas, né? Elas vêm com um perfil muito específico para preencher um buraco. É, a talvez... A impressão que eu tenho é essa.
3: É falando da minha, né, dos meus anseios pessoais, eu não imagino e nem tenho esse plano, ainda bem até, né, de ver a Mundarel como uma grande editora, né, ou como uma editora média, assim, eu quero, na medida do possível, continuar sendo pequena, tem que ir para você se colocar no mercado, eu acho mais difícil você tentar pegar um catálogo que tenha um pouco de tudo, né? Eu acho que. Uhum. É, ou você até pode ter um pouco de tudo, contanto que seja um pouco de tudo com um determinado recorte, né? Eu acho que é, é mais fácil você, você não só organizar o seu catálogo, como, como se, se apresentar para o leitor e para o mercado, tendo um, um, algum tipo de. de, de, de de, 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 de perfil definido ou de foco, né? Então, quando você é uma editora grande que, ou que quer ser grande, você, sim, pode ter de tudo, né? Mas as pequenas têm que acabar optando por uma, por uma linha mais definida. Muito bom. E a gente, a gente
0: falou no primeiro episódio desse ano do Temporada de Fracões, né? Do maravilhoso livro da Fernanda Melchor,
1: que Opa. vocês
0: lançaram é... Também pelo, pelo Tortija, Eu queria falar um pouquinho dele também, como é que veio essa ideia de unir duas editoras pequenas, como você diz, para criar um clube tão diferente. Então,
3: uh, eu tenho dois amigos com quem eu converso, são dois editores com quem eu converso assim quase diariamente, né? Porque a gente se apoia muito, são editoras pequenas, a gente sempre acaba tendo que fazer muitas coisas pela primeira vez, ou nós mesmos, porque você não conta com, com uma equipe, né? Então uhum. surgem muitas dúvidas do dia a dia e, e muitas vezes você gosta de, de um livro e não tem com quem comentar, enfim, então a gente acaba conversando muito, que é, são o Natan da Moinhos e o Silvio da Instante, né? São, são uhum. dois parceiros muito muito importantes para mim, para o meu dia a dia. E nessas conversas com, com, com o Natan, o Natan é mais ousado, o Natan sempre pensa em voos altos tá? e Nessas conversas, é, eu tá, estava editando, já estava com a coleção Nosotros, né? ele estava uhum. também para lançar vários, né? ele ia lançar a Invasão Chilena, uns um, um quatro livros é, chilenos que, que a Moins lançou no final do ano passado. Tá? Então, nessas conversas de preparação desses livros, de busca de... De, de autores a gente também começou a dar algumas cabeçadas de autores é, está, às vezes estávamos interessados na mesma na mesma autora né enfim isso aconteceu é, a gente começou a conversar muito né do, dos nossos planos dos nossos interesses e surgiu a ideia de um clube do livro que na verdade é uma ideia que eu que eu tinha Há muito tempo, a, assim, quando a TAG começou, quando a TAG era só mato, né? Quando a TAG, sei lá, tinha <risos> assinantes, eu falei, não, isso pode dar muito certo, mas eu não, não tinha, não tive tempo, não tive recursos, nenhum louco entrou nessa, nesse projeto até surgir o Natan, olha só, e daí a gente, enfim, o, 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 o interesse recorte daquele momento, né, desse momento, pra, tanto para Muniz como para Mundaréu, era lati é a literatura latino-americana. Então a gente resolveu fazer um recorte, esse recorte um pouquinho mais alargado para o clube.
1: Fantástico. Fantástico, foi uma baita jogada. E até falando sobre o Tortigia, a gente já pode emendar no, no livro, que é uma uhum. porrada. Cara, eu tenho muito esse lance de linha editorial, como você bem falou. Sou muito fã da Mundarel desde o começo por causa disso. A gente já conversou em anos passados. E a primeira coisa que ficou na minha cabeça foi que você, Silvio, publicou primeiro o da Helena Poniatowska, querido Diego, sou aqui ela, que é um retrato muito íntimo uhum. né, de, um, de uma mulher que que depois viria a, 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 a morar na, na América Latina, no México, né?
2: Foi esposa do Diego Rivera.
1: Depois você vem com a Andrea Ieftanvi, que são contos potentes e, de certa forma, surpreendentes também. Sim. Que, mas ainda assim, ele tem essa voz, mais, essas discussões mais internas e que vão amplificando. Mas com temporada de furacões, a Melchor, ela, ela faz um... Dá para dizer que tem um verdadeiro estudo social em forma de ficção ali. Né? Sim. Sim. É, como você chegou na Melchor, que é importante, e o potencial dessas mulheres latino-americanas que você anda desbravando junto com o pessoal da Instante da Moinhos, que também tem ótimas autoras no catálogo.
3: E da, da, eu não vou lembrar exatamente como eu descobri, né, mas é, é, foi lendo alguma, alguma resenha ou alguma entrevista dela, sei lá, no, no Pardo que é uma revista eletrônica latino-americana, ou Letras Livres, enfim, algum, algum veículo desses. E quando eu li eu li esse essa resenha eu achei que o livro parecia fantástico pesquisei um pouco mais tudo tudo me interessou né e fui atrás fui descobrir é, quem era o agente né, dela para poder ler o livro e isso eu lembro que foi ano passado um pouco antes da feira de Frankfurt eu, eu fui ano passado então foi lá por setembro e um pouquinho antes de, de ir para Frankfurt, eu eu recebi o, o PDF do livro, mas acabei não lendo porque viajei antes, não, não consegui ler antes da viagem. Lá, conversei com pessoas também que já tinham lido, com editores que já tinham lido e, e, e me falaram muito bem. Quando eu voltei, assim que eu voltei para o Brasil, eu li e fechei imediatamente, porque esse foi um livro que ganhou, me ganhou, assim, sem dúvidas. É, sempre tem livros que você gosta muito, mas você não sabe exatamente se seu público também vai gostar, tanto quanto você, ou se... Ah, é nesse momento, porque você já está com, sei lá, alguns livros encaminhados, você segura um pouquinho para contratar depois... Né? Então, às vezes, sempre tem essas dúvidas, né? Ou você está indecisa entre dois, três livros Com tá? a Melchor, não. Eu li, eu tive que, que falar com a Vilas Boas, né? com a Suzana Vilas Boas, que era, que era a gente que representava, que representa a Melchor aqui no Brasil, né? E a gente fechou, assim, muito rápido, porque esse livro, não, eu não tive, não tive dúvidas.
1: Não, não tem como, é um colosso, né, cara?
3: Não, e, e eu gosto muito do diálogo, enfim, da força do livro, a estrutura dele, enfim, gosto de tudo isso, né? É, mas eu gosto muito do diálogo que ele faz com uma. Embora ele seja um livro totalmente contemporâneo, né? Bastante contemporâneo, né? É uma, poderia sair num jornal mexicano. É, aliás, saiu, né? A, a, a ideia original veio de uma notícia de jornal. É, por outro lado, eu sinto um diálogo com uma com uma tradição latino-americana, é, de livros mais, né? Com, com, com um enfoque ou com uma consideração social, com uma com uma busca de uma realidade latino-americana. Então, é eu, eu, eu gostei muito disso. Né? E, e ele faz isso de de maneira é, brilhante, sem ser panfletário, sem ser paternalista, sem nada disso, né? Nada, nenhuma dessas críticas que você costuma ouvir de uma a uma literatura mais é, atenta socialmente, né? Não, nada se aplica a esse livro. Né?
1: Não, ele é simplesmente um, um tipo. <risos> ele fica ali, <risos> numa estantezinha dele. E é muito engraçado que existe, um, parece que existe, né? pelo que a gente consegue acompanhar, uma tendência de autores latino-americanos que tentam é, trazer para a contemporaneidade essa questão uh, também né, de toda a mística latino-americana, toda a cultura, a mitologia latino-americana. No ralfão já tinha bastante disso, né no Luto, quando ele acaba visitando uma, uma evidente e tal sim E é, eu, eu enxergo particularmente que é, é um debate, eu comento muito isso com a parte de que são debates que, que não morrem, não vão morrer, quantas coisas não avançarem. Mas como, como editora, uhum. como uma pessoa que tem esse trabalho de, de, de trazer livros e publicar, e tem essa, essa intenção com latinos... Como você enxerga essa nova cena desse debate na América Latina e é, como você enxerga essa nova cepa de novos autores? Né? Não tão novos assim, mas que a gente acaba descobrindo e que são relativamente jovens, né?
3: Sim, sim. É, bom, eu acho que agora talvez, isso é tudo chute, gente, mas eu acho que talvez essa geração, essa geração que foi surgindo no né, começo dos, dos anos 2000 ou, ou 2000 entrados, é, talvez seja mais confortável para administrar e lidar com, com o patrimônio né, que é a literatura latino-americana. Se você teve um momento de grande entusiasmo pela literatura latino-americana, o é, que foi ótimo né, para dá acesso a, a leitores no mundo todo a essa literatura. É, por outro lado, é óbvio que isso foi usado comercialmente né? e, consequentemente, simplificado, é, banalizado, né? é, alargado. Né? Então, boom é isso. Foi um momento muito bom da literatura latino-americana, foi essencial para você botar ou tá em outro palco né, essa literatura, para você fazer europeus lerem é, é, Garcia Marques, Carlos Fuentes e, e, e outros, é, como para você fazer brasileiros também ler esses autores. Né? Ou, ou até o, o Vargas Llosa fala numa numa entrevista que ele foi conhecer, não sei se era o Carlos Fuentes, o, Fuentes, o Gabo o Cortázar, em Paris, ou, enfim na Europa, porque os livros não viajavam da Colômbia até o Peru, né? Eles faziam um caminho transatlântico. Né? Então, é, eu acho que que o boom foi essencial para para esse esse reconhecimento, esse alto interesse e interesse também é, mundial. Mas é óbvio, né? Daí você começa a colar ah, o selinho de realismo mágico em todos os lugares e, e manipular né, esse, esse, essas características, é, banalizá-las, vulgarizá-las. É, 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 talvez até ten, não, não esgotaram, mas, enfim, usaram muito. E depois acho que você teve uma geração na é, talvez nos anos 90, né, que era uma geração, o Bolanho fala um pouco disso, ah, bom, estou falando com um especialista em Bolanho,
1: né. Eu sou As religião, Borges. não sou especialista, não.
3: Eu, é, o Bolanho tem um pouco, tem umas entrevistas em que ele fala, ele, enfim, ele volta a Borges, né, ele dá um passinho Sim. atrás, é, e ele é muito crítico, bolanha, bolanha é ótimo, as entrevistas são ótimas, mas ele é, ele é bastante ácido né, com, com, com essa tradição, talvez pela proximidade, talvez porque você é, era uma geração ainda muito próxima, né? você pensa que, que o Garcia Marques ainda estava vivo escrevendo, todo, todo mundo, Vargas de Alças continua, mas enfim, naquela época todo mundo tava aí ainda, né, nativa, tal. então era uma coisa muito próxima, você tem que matar seus pais simbolicamente, né, então Sim. acho que talvez essa geração atual esteja mais confortável para para firmar sua identidade sem ter, sem que seja em oposição ou em negação a, a, a algum, né.
1: É, talvez, eu acho que, eu vi uma reportagem que dizem que é uma geração de órfãos, né, não tem pai, então não tem que se preocupar.
0: <risos> Essa é uma boa, é uma boa, um bom tom para uma pergunta que eu queria fazer. Se você puder falar, obviamente, Silvia, mas o que, que, tem, o que, que tem nos planos da Mundarel para 2021? Tem uma
3: palhinha que você pode dar para gente? Olha, eu posso dizer que... É... Bom, digamos que a gente vai editar um seg segundo livro de, de alguns autores de que, que a gente já editou e de que a gente gosta muito, né? É, as negociações ainda não estão 100% fechadas, mas já estão, estão, digamos, apalavradas em alguns casos. Então, a gente vai editar alguns novos livros de alguns dos nossos autores, né? Da Nosotros. É... O meu choro é uma delas, né? Opa! Ah. Aí sim!
1: Temos aqui uma bomba com exclusividade.
0: Queremos muito!
1: Você acompanha só aqui. Rede só aqui, só
3: aqui. <risos> Meu Deus! E a gente também, como parte da Tortilha, é... digamos que vamos cruzar o Atlântico.
0: Fica a pista. É, o Tortilha, toda vez que lançar, foram lançar o livro agora o próximo, foi todo um mistério. Eu vi a galera, a pessoa tinha... Eu tava comentando, pensando, o que que ia é ser o livro? Eu e a Ju, que a gente tá... Eu e a Ju estão piradas no Tortija, né? Que e bom. eu tava passando mal para saber qual é o próximo livro, eu não tinha nem ideia, porque vocês estão trazendo uns livros totalmente fora, eu diria, do que o pessoal tá esperando até agora, pelo que eu vi, né? O meu chá foi um, e o próximo também vai ser um livro bem fora da caixa,
3: né? Podemos dizer isso? Sim, sim. É, justamente, é, né? É uma, é uma autora equatoriana, então, que temos o Equador aqui, né, além de um, de um livro chamado Equador também, que eu já ouvi falar dele aqui na... No... Nossa senhora! Escrito por um português. Escrito por um português. Esse não, é <risos> por uma equatoriana de verdade. Muito bom.
1: Então, é Pior cheira. novela mexicana que eu já li. <risos>
3: é, os programas em que vocês criticam muito alguns livros são muito bons, viu, vocês deveriam fazer mais. Se bem que é o bom é falar de livro bom, né? De que a gente... É, pô. Por... bom incentivar. Mas assim, só um pouquinho, às vezes. Um pedacinho. Tá?
0: <risos> é divertido ficar pistola.
3: <risos> é, eu, eu, eu tenho essa sensação. Às vezes é bom ler um livro ruim, porque daí você reavalia o que você... O quão bom, bom é o que você também está valendo, entendeu? Tipo, você bota, joga nova luz nas coisas boas que você lê. É bom, às vezes, é, lembrar que tem né? do que não deve ser feito para você valorizar mais o que, o que você acha bom, já acha bom. Enfim, é, então, meio fora, fora do... do do, do, digamos, mas também fora do radar da, do, do mercado, né, é, porque são livros que se você, por exemplo, o meu tiótico estava concorrendo ao Booker Prize, né? que é um uhum. prêmio britânico, né, e também concorreu nos Estados Unidos a, a um prêmio equivalente, que não tem tanta divulgação, né, é, porque eles não dão muita atenção para literatura traduzida. É, então na Alemanha ela também foi lançada com lançada com bastante barulho na Espanha ela tá no, no, no ela, ela é lançada pela Random House então ela estava né estava uhum. é, conhecida tá que, que são os primeiros ela está nos primeiros livros ainda é, é, então né uma autora realmente nova mas a o briga de galos o Brinha de galos também é, é, também estava muito falado também, esse era um livro que, que eu tinha ouvido falar, eu já estava já tava com ele em mãos para ler, mas o, o Natan estava mais avançado do que eu e ficou com ele o livro. Então, é, no nosso radar, a gente está atrás desse tipo de coisa, né? um pouquinho, vocês não verão no Tortilha Isabel Allende, Primeiro porque acho que não tem muito sentido Já está conhecida, divulgada Segundo aqui que, né? Uhum. A gente nunca conseguiria comprar os direitos Mas
0: isso é muito legal A gente estava falando antes de editoras que dependem Muito de é, domínio público Mas a proposta de vocês não é essa A proposta de vocês é, é isso, né? Trazer esse pessoal que está voando Abaixo do radar, mas que é uma potência Incrível e que a gente aqui Não teria acesso, a menos que, óbvio lei sim espanhol ou uhum. se traduzir para o inglês, desse se em inglês, ou seja, teria que ser um, teria muito elitismo aí, é ligado, então vocês estão quebrando uma barreira
3: que eu acho que é incrível, de verdade. Já perguntaram é, se era um clube só de, só de escritoras, né, e não, não é, mas a, a gente está com várias escritoras, vários dos lançamentos serão escritoras, acho que quase todos esse ano, e por quê? Eu não sei, a gente tem ido muitas escritoras, né? muitas autoras, então estamos bastante animados com isso. Então, é, os lançamentos estão indo nessa direção. Mas é isso. É, são esses livros, digamos, marcantes, né? e bastante ficção contemporânea, porque eu tenho a impressão de que estejamos vivendo um momento especial na, na, na ficção latino-americana mesmo. É, mas a gente também quer é olhar um pouco para a Espanha, né? para, uhum. enfim, ter um pouco esse diálogo, que eu acho que, que é uma relação super complicada, Latino, América Latina e, e Espanha, né? em termos de, de indústria editorial, mas eu acho que a gente pode encontrar algumas coisas lá e é, também recuperar alguns autores que... que que deveriam tar, estar editados no Brasil ou, ou merecem uma reedição. Entendeu? Alguns ótimos autores que, que merecem mais destaque. Fantástico. maravilhoso. Eu estou animada. Tem mais antigos, né?
0: Eu estou animada. Eu não estava animada para 2020, mas agora 2021 ah, estou um pouquinho mais animada.
3: Ah, vai ter vacina, quer dizer. Exato, já começou bem. <risos>
2: Vai ter vacina, não para todo mundo.
3: Não para todo mundo. Uma hora cheia.
0: Muito bom, Silvia. Obrigada demais por participar da nossa rede. É, esperamos vê-la aqui mais vezes. Certeza que a gente ainda vai falar muito da Mundaréu aqui. Quem ouve a gente já sabe. Mas a, as portas estão super, super abertas. E obrigada de coração pelo trabalho incrível que vocês têm feito. Eu estou admirando de longe... É, e feliz demais de poder dizer que finalmente a gente tem editoras que estão olhando para esse mercado tão. Eu vou falar, aqui é, nosso episódio, aqui é nosso podcast, a gente fala os palavrão mesmo, né? Essas coisas tão fodas que não chegariam aqui, que eu não poderia dar de presente para uma amiga se não fosse vocês. Então,
3: fantástico, ah, obrigada de verdade. Não, eu eu gosto... gosto muito dessa ideia de, dos leitores recomendando, falando: olha, você tem que ler esse livro para os amigos, né, acho isso fantástico, é, é um dos, dos, dos objetivos que a gente tem, né, fazer uma... o que o leitor veja a editora como, como uma um, uma recomendação, né, já saibam o que esperar da gente e, e recomendem para os seus amigos também, é fantástico isso, é um, é, envolve um diálogo, né, que vai além da leitura, acho, acho ótimo. E eu gosto muito do podcast de vocês, né, eu gosto eu gosto dos livros que vocês leem, eu gosto muito do, do, do ambiente informal, mas sem ser, digamos, é, acho que vocês vão a fundo nos livros, eu gosto muito das séries, Mastodontes, foi ótimo, acompanhei inteira. e
1: ah, então, nossa, é... cana, eu não tava errado. É... <risos>
0: Inclusive, Temporada de Furacões, para mim, já vai entrar direto no cano, aí. Primeiro
1: Rapaz, livro do ano já foi. Já. Primeiro
0: livro do ano, que jeito Já Eu tenho,
3: já, tenho, já tenho um livro favorito do ano, não vou falar qual é, mas já, já tenho também. Tava pensando nisso hoje. Pô, esse com certeza vai ficar até dezembro.
0: Muito bom. Muito bom. Acho que temos um bate-papo super importante aqui, a gente não quer que essa conversa se encerre, então, se você segue o Rede Poderosa nas Redes, o Caio, o Poderoso irmão Rede de Intrigas, a Mundarel, a Silvia, continua falando com a gente, então, né? sobre o que você acha que é relevante para a literatura latino-americana chegar mais no Brasil, e vice-versa,
3: acho que a gente pode dizer, né? Ah, e outra coisa, é... por último, é... nós temos acompanhe nossas redes sociais, do Tortilha, é, Tortilha Livros Boa. e Editora Mundarel. É, nós dialogamos bastante através das redes. Agora a gente criou um livro para os assinantes anuais da Tortilha e o pessoal já entrou e está falando bastante. Acho que vai ser uma conversa muito produtiva. É, é ótimo é, saber o que pensa o leitor. Muito bom.
0: É, quem não assinou a Tortilha, se você ouviu dois episódios nossos, esses dois últimos, e ainda não se convenceu, você está errado, porque... É o, talvez o clube mais divertido do momento que eu tenha visto.
3: Ah, vamos eu sim, assino vários porque
0: eu tenho, eu tenho completa falta de noção. Mas <risos> esse, né? <risos> esse é o mais legal, até. É o que eu mais estou ansiosa para receber
3: livro novo, de verdade. Ah. E que, que, fico muito feliz. Gente, obrigada, obrigada, Caio, Paty. É, até
1: a próxima. A gente te agradece, Silvia. E fica sempre o um lembrete para todo mundo e para apoiar editoras indígenas. Exatamente, principalmente as que tem um processo de curadoria tão cuidadoso tão caprichado como a mundaré, a gente tem que puxar saco de alguém, né? Todo é,
0: ou isso, <risos> ou tu vai aprender espanhol para poder ler os livros
1: ainda pois mais o Daniel Short que uhum. deve ter sido uma Sim, tarefa, tarefa fácil vai. de traduzir né? É
0: isso. vai ter que ser poliglota para conseguir ler tudo Exatamente. Ou você apoia as editoras ou a gente tá ferrado. Muito bom. Recado tá dado? Tá dado. E tchau.
1: Tchau.
2: la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soy de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, oh, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no Apagando e te sientas cansada de pagar, piensa que eu por ti estar esperando, hasta que tu decidas regressar. De mim, os en la primeira noite que te amei. Hoy, minha playa se viste de amargura. Porque tu barca tem que partir a cruzar outros mares de locura. Cuida que não ofereça. Que eu poderia estar esperando, hasta que tu decidas regressar. De mim os sufrimentos. na primeira noite que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura. Porque tu barca tem que partir. A cruzar outros mares de locura. Cuida que no que eu por de estar esperando Hasta que tu decidas regresar Hasta que tu decidas regresar